1: Ez a folyamat elkezdődött. És akkor most én nyilván itt az oktatási rendszerre van ráállátásom, hogy nyilván a legelején már itt a rektori konferenciának, és tényleg ezen a legmagasabb szinteken kellett volna azt mondani, hogy figyelj, nem engedjük. És az egy nagyon szomorú fázisa volt ennek a történetnek, mert már már tényleg kialakult a rendszer, már már az tényleg intézményvezetők, én nem mondom, hogy ez véthető. Csak most már valóban a reális esélye kisebb, hogy egy-egy intézmény, ha úgy dönt, hogy ellenáll, vagy intézményvezetés, hogy annak lesz foganatja. És nem darálják be. De azért egy pár évvel ezelőtt volt egy olyan momentum, amikor elindult mondjuk az oktatási szférelben ez a dara folyamat, hogy ott nagyon erélyesen ki kellett volna És ott szemtették meg. Tisztelet a kivételnek. De itt kisebbségről beszélünk a kivételek alatt. És ez szerintem egy iszonyat nagy társadalmi felelősség, hogy ott rögtön vágni kellett volna, hogy egyrészt, ha mi összefogunk, és testületileg mondjuk azt, hogy itt és ne tovább, nem léphetsz tovább, és nem sértheted a mi autonómiánkat, akkor az működött volna. Mert nem tud, de, 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 de nem tud egy kormányzat, egy izé, rektori egy azt mondja, hogy kész, nem, nem működünk együtt, akkor nem tudja azt mondani, hogy akkor felszámolom az egész rektori konferenciát, meg az összes egyetemet, és mindenhol saját ugye, embereimet rakom, egyébként nincs se kompetenciájuk, se kapacitásuk, hogy ezt megcselek, de majd így megoldom én ezt, akkor ügyes be, házon belül, ti meg menjetek, ahová akartuk. Tehát ez nem. Ha ott az ellenállásban egy ilyen széleskörű összefogás megtörtént volna, akkor lehetett volna gátat emelni. Úgyhogy én itt azt gondolom, hogy ez a fajta mentalitás, ez egy nagyon-nagyon szomorú ö, fejlemény volt, amikor azt mondják az intézményvezetők, hogy hát én rengeteg ember sorsáért felelek, hát én, a, hát én, hát én az intézmény érdekében járok el, hát én képviselem a hallgatókat, ugye egy oktatásintézményel, a dolgozókat, a tanárokat, hát én nálam ez egy morális kötelezettség, hogy én együttműködjek, mert egyébként nem éljük túl ezt a darát. Hát a francokat nem élni túl, tehát hogy hogy ez, ez, és mostanára meg már ott járunk, igen, hogy, hogy, hogy meggondolja azt adott esetben, hogy mit ír le például egy tudományos publikációjában. Lehet, hogy egy szerkesztő azon elgondolkodik egy intézmény képviseletében, hogy hogy oda szól le a szerzőnek, hogy figyelsz, gondold meg kétszer, hogy egy szerepelhet az írásodban. Vagy Léci, ne foglald bele azt, ami politikailag érzékeny. Ez ma létezik Magyarországon. És ez, ez, egy, ez egy nagyon szomorú jelenség, és tény, hogy ebben a kontextusban mindenkinek egyenként a személyes döntésén múlik, hogy mennyire aktív szerepet vállal. Hogy odáig terjed az ellenállása, hogy a a választófülke magányában viszont ő tényleg nyugodtan még mindig oda nyomja az X-et, ahová akarja. Tehát ott azért az nincs bekamerázva, nem járunk ott, hála Istennek. Tehát, hogy akkor úgy dönt, és ez is nagyon-nagyon fontos, és az is nagyon-nagyon elegendő lehet, hogy idáig terjed, hogy figyú van három gyerekem, van egy olyan hivatali állásom, ahol a kormány közvetlenül be van kötve, hogy én itt bármit csinálok, akkor azonnal tudja, hogy kirúgnak csinált indokokkal, nem garantált, hogy minden egyes ember segítséget fog kapni civil szervezetektől és ingyenes segítséget, és mondjuk nem tudom kifizetni az ügyvéd munkáját, hogy engem egy munkaügyi perben képviseljen, valóban óckodom egyébként is, amit tökre megértek egy peres járástól, szóval én ezt megértem, de a választó főke magányában azt húz be, amit akar. És ez most nyilván aktuálisan nagyon izgalmas kérdés itt 2022 előtt. Ez az egyik. A másik, ami így eszemélyt ezzel kapcsolatban, hogy és ezt nagyon hangsúlyoznám, hogy pont ezért szintén, tehát, hogy, hogy tisztában kell azzal lenni, hogy kinek milyen a személyes mozgástere, és, és véletlenül sem akarnék ilyen uh, morális iránymutatást adni, amiben bele lenne foglalva ez egy ilyen implicit ítélet is, hogy akkor ki az, aki helyesen cselekszik meg, ki nem. Mert ezért ötödik pecsét, tehát, hogy Őrületesen jó a hallgatóknak, aki még nem olvasta, vagy a film is nagyon mm. jó, nem látta, hogy hát azért az élet nagyon nem fekete-fehér, így a morális ö, szempontok képviselete tekintetében, hogyha arról van szó, hogy egzisztenciálisan úgy vagy kiszolgáltatva, hogy mögötted el tíz ember, akinek a sorsa azon múlik, hogy te miképp lépsz és lehet az embernek nagy pofája, utána meg lehet, hogy egy kiélezett helyzetben nem úgy lép, ahogy a legcsodálatosabb szerint Azt gondolom, hogy, hogy mindenki a saját helyzetéről tud beszélni, meg hogy miért áll ki, és miért dönt úgy, hogy ő azért kimegy az utcára. Annyit biztos, hogy el tudok mondani, hogy aki végül úgy dönt, az nagyon jól fogja érezni magát a bőrében. Tehát ö, azt látom, hogy meg tapasztaljuk szerintem mindannyian magunk körül, hogy akik. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet érzelmileg. Hogyha, hogyha téged értekelnek ezek az értékek. Tehát valóban nem akarod, hogy kirekeszik a cigány polgártársakat így a közösségből. Neked nem tetszik, hogy mindenféle haszontalanságról beszélnek a, beszélnek a kormány képviselői velük kapcsolatban, is azt mondják, hogy így ezek nem érdemlik meg, hogy hogy teljesen jogszerűen mondjuk kártérést is kapjanak, uh-huh. miközben szegregáltan tartották őket évekig az iskolában, és iszonyatos súlyos károkat szenvedtek emiatt. Hogy én nekem ez nem tetszik, akkor ott egy következő lépés nyilván eldönteni, hogy én akkor szolidaritásomat kifejezem azzal, hogy kimegyek az utcára, mert én nem tudok ezekkel az, ezzel a felfogással azonosulni, és az én elveim azt követelik, hogy tegyek valamit a jogvédelem érdekében, vagy az értékek képviseleti érdekében. És akkor, akkor én azt tapasztalom, hogy aki úgy dönt, hogy, hogy nem megy ki, meg háromszor meggondolja, hogy mit mond ki a munkahelyén, és mit ír le, és mit tudsz. Szóval, hogy, hogy van nagyon sok olyan helyzet, amikor nem lenne kára abból, hogy ki megy, viszont nagyon szarul érzi magát a bőrében nap-nap, nap, hogy ő nem fejezi ki az értékét, és nap-nap nap egy ilyen félelemmel él együtt. Holott lehet, hogyha feketén-fehéren kifejezni a véleményét, akkor gyakorlatilag egy ilyen védettséget is élvezne, mert hogyha hozzá hozzányúlnak, miközben ő a munkáját becsülettel végzi, és szakmailag vitathatatlan uh-huh. a teljesítménye, és őt kirúgják, mondjuk, indokolatlanul, akkor eléggé nyilvánvaló lenne, hogy mi miatt rúgták. Itt sokkal egyszerűbb bizonyítani, hogy a véleményed miatt mm. rúgtak ki. Főleg, hogyha egyébként erre tud bizonyíték szolgálni. Tehát van egy hangfélvétel arról, mm. hogy itt az audiencián a főnök kifejtette, hogy a Facebookon itt mit is posztolgattál. Mm. És, tehát én csak arról tudok beszélni, amiben én vagyok, hogy ez nagyon jó és megnyugtató érzés, hogy én a kezdet kezdetétől nyíltan beszélek arról, hogy mit képviselek, meg mivel tudok azonosulni, mivel nem. És ezért nincs ez a morális dilemmám, hogy hú, ezt most elmondhatom? Vagy lesz belőle baj? Mert mindenki tudja, hogy mit gondolok, hiszen mindig is elmondtam. És hogyha baj lesz, akkor baj lesz, de hogy hogy addig nem élek félelemben. Uh-huh. Tehát addig én rohadt érzem magam a bőrömben, mert, mert így büszke vagyok arra, amit csinálok, tudok azonosulni vele. És még egyszer mondom, ezt csak így a saját szemszögemből mondom, mert hogy mindenki más cipőben jár. Tehát, hogy el tudok képzelni olyan helyzetet is, amikor teljesen értető az, hogy valaki... Így másnak ki lenne rúgva, és nincsenek olyan eszközei, hogy ő vagy nem akar pereskedni, és ezért azt gondolja, hogy ő marad annál a a választásnál, hogy a választó fülke magányában fejezik ki a nem tetszését. És az már bőven több, mint sok. Tehát, hogy az az önmagában csodálatos.
0: Try to keep you close to me But I got in between Tried to square Not being there But said that I should have been Oh back the river, let me look in your eyes Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide Hold back the river, hold back Once upon Against the time Those distant flashing by
2: Akkor most elkanyarodva a nemzetközi vizekről meg a, a nehéz témákról uh-huh, nem tudom. Uh-huh. Akkor hadd kérdezzek személyeset is. Okay. Most akkor kaptunk képet rólad mint aki kiállsz a azok két az értékekért, amik fontosak neked. Azt akarom kérdezni, hogy volt az életedben olyan, amikor olyan döntést kellett hoznod, amiben szükséged volt a bátorságra. Tehát, hogy valami olyasmi, amiben azért volt lehetősége annak, hogy, hogy nehéz helyzetbe hozod magad, vagy nem tudom. Tehát most nem, 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 nem ilyen í? jogi dolgokra gondolok, hanem egyszerűen így az életben. te olyat az életed, amikor amikor egy kicsit bátornak kellett lenned.
1: Minden embernek gondolom vannak ilyen helyzetek bőven az életében, tehát azt hiszem, hogy ebben nem vagyok különösebben egyedi. Amikor bátorság kell, mennyire szebb, ha, ha a munkánál maradok, mert most gondolkodom, hogy mennyire, mennyire álltsak személyes hangvételre. Hát lehet az, ha, az a, a munk, Ha a munkánál maradok, még egy kicsit, de mondjuk így történeti, magántörténelemben tekintek vissza, akkor például, ahogy elkezdődött nekem az egész kis pályafutásom, én egy ö, elég ö, szegény családból ö, származom, nem jó anyagi körülmények közül ö, indultam, és amikor, hát én az egyetemre jártam, nyilván Koliba, annak idején ugye jó kis öt ágyas szobák, és stb., amit egyébként imádtam, tehát semmi <gül> negatív élmény, ez egy szuper közösségi élmény, de hogy ilyen nagyon alacsony büdzsével, és nagyon ilyen kisé ö, nyomorgós módon, ahogy... Hogy elég nyilvánvaló volt, hogy nekem azért itt, hogyha nem sikerül egy ilyen pénz, tehát megfelelő bevételi forrást, biztosító munkahelyet találnom, akkor én itt meg vagyok egy kicsit lőve. Meg, hogyha nem sikerül rögtön munkáját találnom, akkor nekem itt a szüleim nem fognak segíteni. Tehát, hogy nincs de lehetőségük, de egyébként még szándékuk sem volt rá, de mind, hogy ez már egy másik történet. És akkor nekem ott például volt érdekes ilyen élet. Helyzet, amikor, amikor az volt a situ, hogy én ott a, az utolsó évben, amikor végeztem jogon, e, ugye akkor még sokkal könnyebb volt egy szegény gyereknek elvégezni a jogot, mert hogy állami finanszírozás, nagyon olcsó kollégium, e, ugye Miskolcon végeztem, tehát hogy a költségek sem voltak olyan magasak, tehát azzal, hogy nekem ilyen szociális segély alapon léteztem, így is el, el tudtam végezni. Az egyetemet. És az utolsó évben nekem volt egy ilyen külföldi ösztöndi, amit megpályáztam, el is nyertem egy évre, és emiatt én nem kerestem állást rök, mert hogy egy évre megyek Tájvánra, tehát hogy miért keresnék állást, de ott most nem fejtem ki mi miatt, hát sajnos is a saját szüleim szúrtak ki velem nagyon, és emiatt lehetetlenült el a a Tájvamba utazás utolsó pillanatban. És akkor ott álltam, hogy ja, van egy diplomám, de nincsen munkám, és azt hittem, hogy megyek egy évre, és tanulom a kínait, és teljesen jól el leszek, és ez visz előre a munkában is. De most ott vagyok, hogy itt vagyok állás nélkül, pénz nélkül, teljesen, tehát, hogy totál kiszolgáltatott helyzetben, most mi a fenét csináljak. És az volt, hogy én tudtam, hogy akkor már tudtam, hogy engem ez a nemzetközi jog vonz. És felvillant egy lehetőség, hogy felhívott Miskolcról a Nemzetközi Jogi Tanszék vezetője, Kovács Péter, aki most egyébként Hágában a Nemzetközi Büntetőbíróság bírája, nagyon jó kollégám és barátom, tisztelem, szeretem, és, és akkor felhívott azzal, hogy hát van itt egy tanársegéd kolléganő, aki kiment Brüsszelbe egy fél évre dolgozni, és a helyére keresnek valakit, ilyen megbízott tanársegédet, gyorsan, gyorsan, már is, de azonnal októbertől, de hát csak egy fél évre. És akkor ott vagy, hogy. Fél évre. Tehát hogy, és akkor ott, ott csúszik az idő, mert nem keresel közben más munkát, tehát hogy nem lesz olyan állásod, ami fix, és egy dilemma helyzet hogy most én akkor minden erőmmel folytatom az álláskeresést eredjébb irányba, ahol elmegyek egy céghez jogtanácsosként, vagy elmegyek egy ügyvédirodába, akkor még azért fizettek gyakornokoknak pénzt, és akkor elindulok egy jogi pályán, de mondjuk az kevésbé érdekel, meg kevésbé lelkesít, vagy pedig elvállalom ezt a megbízást azzal, hogy fél évig azt csinálom, amit szeretek, egyébként nem sok pénzért nyilván, ezt tudjuk, ugye? A oktatásból még Magyarországon semminek senki nem gazdagodott meg. Um, és akkor e- nehéz helyzetben leszek, mert fél évek később még nehezebb állást keresni, mert megkérdezik, hogy maga mit csinált fél évig a Nemzetközi Jogi Tanszéken, a Miskolc Egyetemen, mikor maga ilyen kereskedelmi jogi irányban akar a cégnél elhelyezkedni. És azt mondtam, és akkor ez szerintem ott kellett bátorság, azt mondtam, hogy oh, megyek. Így, mert ha fél évig, akkor ez a sorsom, fél évet kapok az életből, meg a sorstól, ahhoz, hogy, hogy azzal foglalkozok, amit szeretek. És majd utána meglátom, mi lesz. És akkor eltelt a fél év, vagy hát közeledtünk a fél év végéhez, és akkor a kolléganő, aki Brüsszelben dolgozott, jelezte, hogy hát igazából tök jól bejön neki ez a hely, még egy évet marad. ho? Oh. Oké, okay. <laughs> még egy év, kegyelmi mm. időszak, még egy év. És akkor megint, Kovács Péter, még egy év, te egy év, és utána vissza a látásra, menj, mm. az uh-huh. egyetemen. Uh-huh. Oké, okay. még egy év, nagyon jó, másfél év, azzal, amit szeretek. És persze nyilván közben felőttem is, tehát, hogy így a, a szakmai kompetenciám is nőtt, és értéke mennyiben. De hát abszolút azon múlott, hogy a Kriszti, Horváth Kriszti, aki egyébként azóta kisfi, első kisfiának a keresztanyja lettem, tehát tök jó barátnőm lett ő is, de, de hogy minden ezen múlt, hogy ő akkor ott marad a Brüsszelben, vagy jön vissza, mert ha ő vissza akkor vissza kell adni a, a státuszt és ott ragadtam, mert hogy a Kriszti máj napig Brüsszelben dolgozik, én pedig magad maradtam az akadémiai pályán, és foglalkozhattam a nemzetközi joggal. Ott szerintem azt hiszem, hogy ilyen egzisztenciális értelemben is egy ilyen egyértelműen, egy ilyen bátor, a bátorságra szükség volt, uh-huh. hogy egy ilyen döntést hozzanak, és sose bántam meg. A, a, azt gondolom, hogy nem csak a szakmai előrejutás, hanem így emberként a kiegyensúlyozottságom, meg boldogságomnak egy egy ilyen kulcs döntése volt, és egy jó döntésen uh-huh.
2: Válgában dolgozni, uh-huh. az uh, mennyire uh-huh. volt bátor? Ahhoz bátor, is kellett hát, bátor.
1: <gül> igen, most, hogy <gül> Igen, igen, végül is.
2: Akkor te mióta voltál, mondjuk, Na igen, a pályán,
1: mert hogy... ahogy kezdődött, ahhoz egyébként kellett kurázsi. Tehát, hogy egy ilyen rizikovállalás, mert itt ilyen rizikovállalásokról beszélünk, uh-huh. És, és ilyen szenvedélyvezéreltevő rizikóvállalás, tehát, hogy nagyon szeretnél valamit csinálni, mert nagyon értekel, és nagyon fontosnak is tartod, meg társadalmi szempontból hasznosnak, és akkor van egy ilyen misszió, tudatod, és akkor ezért bevállalod. Mert ott úgy volt, hogy, hogy én akkor voltam Amerikában fúbrejt ösztöndíjjal, ugye, mint te is voltál fúbrejt ösztöndíjas, annó, abban az időben, ez, ez nekem is az első Fubreit ösztöndíjam volt 2009-2010-es uh-huh. tanévben és, és akkor nekem hat hónapra volt ösztöndíjam és New Yorkban voltam, államváros imádtam, és a Kolumbia Egyetemen voltam kutató de mellette egy civil szervezetnek dolgoztam a szakterületemen ez az International Center for Transitional Justice tehát ez a postkonfliktusos társadalmak témájában és és hát egy ilyen álomhelyzet volt, és szuper lakótársak, barátok, tehát tényleg így azt úgy éreztem, hogy megfogtam az Isten lábát, itt csodált 30 éves voltam, úgy éreztem, hogy most egy ilyen nagy lökést kapok, és valóban kaptam is szakmailag, emberileg, csodálatos, és akkor, hogy hat hónapom van, és ez megfelelő anyagi támogatással, a Fubreit ösztöndíj segítségével, és aztán majd utána jövök haza, és ezt ki kell maxolni, és akkor jött, egy holland kollégától a megkeresés, vele korábban ilyen akadémiai kutatóprogramokban dolgoztam együtt, és tudta, hogy nagyon érdekel ez a terület, dolgoztunk is együtt ugye ezzel kapcsolatban korábban, tudta, hogy, hogy most ilyen felmenő ágon vagyok, tehát nagy lelkesedés, nagy sung lendület, de azt is tudta, hogy hát New Yorkban vagyok még februárig, tehát, uh-huh. hogy hat hónap, és felhívott azzal, hogy figyelj, itt van ez a lehetőség, de úgy van ez a lehetőség, hogy megőrésedett egy hely a csapatban, hogy szülési szabadságra elment egy kolléganő, de kvázi tehát, hogy nem volt megfelelően előkészítve az uh-huh. ő helyettesítés, és nagyon-nagyon gyorsan kell beugrani a helyébe, uh-huh. úgyhogy ez azt jelenti, hogy nagyjából két hét múlva vissza kéne jönni Európába, és nekem az volt a szitó, hogy még egy hónapom lett volna a New Yorkban, az állam helyzetben, hátradőve, anyagilag minden rendben, kiélvezni az ottani előnyöket, élményeket, stb. És ott meg az volt a, a két opció, hogy kimaxolom a New Yorkot, nyugisan, nyugisan hazajövök, nyugisan visszamegyek a Miskolc édetemre, uh-huh. építem tovább a kis nemzetközi kapcsolataimat, és az egész egy ilyen normális, ez, ez lett volna a normalitás. Uh-huh. Tehát ugye egy normális menetrend szerint. ehelyett, ugye? <gül> ugye, ugye? Rögtön Eszterke, ú, de izgalmas, új kívás, ú, de érdekes szakmailag új, de jó lenne, és, és hát itt azt kellett megcsinálni, villámgyorsan lezongorázni a fulbright tól hogy ez lehetséges-e, uh-huh. akkor visszautalni a pénzt arra az uh-huh. egy hónapra nézve, akkor felszámolni a New Yorki albérletet villámgyorsan, keresni valakit a helyemre, mert egy lett van, uh-huh. hogy ezt visszafizet, Igen. tehát kifizessem Igen. a bérleti díjat a teljes időszakra. És akkor ilyen iszonya gyorsan rendezkedni, és visszautazni Amerikából öt hónap után úgy, hogy három napon volt itthon, de már utaznom kellett tovább hágába, uh-huh. hogy pár hetet ott töltsek, hogy azonnal ez a bizonyos, amit korábban említettem, uh-huh. hogy itt oldalak ezreit rágja keresztül, és villámgyorsan beletanuljak az ügybe, ami egy hatvádlottas ügy, huszonix vádponttal, népírtáson kívül mindenféle nemzetközi bűncselekmény, tehát nagyon komplex ügy, és akkor uh-huh. még ez volt a leghosszabb tárval szugosztával. Nagyon-nagyon bonyi. És hát szerintem ez is kellett egy beltorság, hogy úgy döntsek, hogy B-verzió, lehet, hogy megszívom, lehet, hogy nem fog bejönni, lehet, hogy nem leszek alkalmas, lehet, hogy nem is fogom bírni, Hazajövök öt hónap után, és ahelyett, hogy a szeretteimmel végre nyugisan eltörténik egy kis időt barátokkal, családtagokkal, ahelyett három nap után rohannyak tovább. Úgyhogy ez úgy nézett ki, hogy hazvittem Amerikából, jetlaggel, mint egy zombi, azonnal végigutaztam az országot, unok a tesótól és mindenkit körbeutaztam, uh-huh. hogy hello, szevasz, mindenhol kajáltunk egyet, dumikáztunk pár órával később, mentem tovább, mert mindenkit be akartam járni, mielőtt megyek tovább viszonlátásra hágába. És az is bejött. Tehát én azt hiszem, hogy még mindig, tehát hogy hiszek, vagy nem tudom, a saját életemből ez a konklúzióm, uh-huh. hogy így a, a kisherceg <gül> szellemiségében, hogy amit így a szíved diktál, és ha uh-huh. azután mész, és, és nem elég a bátorság, oda kell tenni magadat, oda kell tenni a kitartásodat, oda kell tenned azt, hogy néha fáj, tehát hogy így fizikailag fáj, mert rosszul vagy, fáradt vagy, kimerült vagy, nehéz, és, és oda teszed magad, mert úgy érzed, így a szíved azt mondja, hogy ez az én utam, akkor ez mindig kifizetődő, vagy hát Nyilván vannak tragikus helyzetek, amikor az objektív körülmények nem engedik. Tehát ne, nem tudsz kiemelkedni mondjuk egy, egy, egy nehéz sorból, mert azért nekem volt szerencsém annól, hogy abból a szegény sorból, meg elég szar családi körülményekből ki tudtam emelkedni, mert voltak segítők. Nagymamám személyében, meg iskola, az iskolám, középiskolám nagyon sokat segített. Egy, egyházi iskola volt Egerben apáca, idős apáca kell. Szóval, hogyha így azért az objektív körülmények is uh, tudnak támaszt, valamelyes támaszt nyújtani, és oda teszed magad, is melózol, mint az állat, és, és kitartasz, akkor az így nagyon kifizetődő. Mert utána nagyon, nagyon jó érzés, hogy úgy érzed, hogy kiteljesítetted magad, és, és, uh, és az értékeid mentén cselekedtél.
0: Uh-huh.
1: Ja, úgyhogy a bátorság csak egy, ami kell ehhez, hogy ez jól jól sűr. De ez már inkább ilyen személyes, kevésbé közéleti jellegű
2: És egyébként van neked példaképed, akár szakmailag, akár uh-huh. egy személyesebb
1: példakép? Vannak! <gül> Vannak! <gül> képek kellenek, és, és, és fontosak. Szakmailag, tehát az én szakmámban azért sok-sok olyan ember van példakép, aki, aki tud, euh, tud bizonyos szempontokból példát euh, adni, Tehát mondjuk Kovács Péter is ilyen, akit említettem, tehát annyira elkötelezetten műveli ezt a szakmát teljes életében, ami ami így nagyon példaértékű, nagyon nagy munkabírású, és nagyon nagyon szorgalmas. Neki van egy ilyen mondás egyébként, hogy így a, a karrierben mi a kulcs, hogy úgy tudj előre haladni, hogy ez ez három összetevője van, a, a tehetség, nyilván ezzel nem tudunk még kezdeni, vagy van, vagy nincs mm-hmm. valami, ez, ez is egy feladat, hogy megtaláljuk, mi az, és lehet az a fodrászat, vagy lehet tök mindegy, csak mindenki találja meg, hogy mi, miben van a tehetsége. A szorgalom, meg a szerencse kell azért egy adászre. Na szóval, hogy a Péter, de hogy rajta kívül is vannak. Nekem a vázlim, hogy azért így, körülött a munkai, helyi közegemben is vannak olyan emberek, akikre emberként is felnézek. Tehát mondjuk a, a Kálder Andris, aki a, a mi programunk vezetője, tehát az a igazságszolgáltatás program vezetője, ő, ő, ő egy nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok személyes áldozattal, nagyon, nagyon kitartóan és egy nagyon nagy személyes integritással és hitelességgel műveli az emberi jogok védelmét. Ráadásul nagyon hatékonyan, mert egy, egy nagyon okos és, és eredményes, hatékony fiú, szóval ő is, de ha már ilyen helyszínkikörökkel, kőszegferi kör, akit említettem, hát nagy, tehát ebben az aspektusban nem biztos, hogy az életem minden vonatkozásával tudok azonosulni. Kicsit bizonyos szempontból konzervatívabb vagyok, amikor ilyen magánéleti kérdésekről van szó, de de az, ahogyan ellenállt a kommunizmus alatt, meg aztán később is, és az, hogy maximálisan oda teszi magát ennek az ügynek és ennek a missziónak, az nem nagyon nagy tiszteletet ébreszt. Ha meg emberileg, akkor meg nekem a nagymamám. <gül> <gül> szóval ő egy, hát egy világháborút megélt, három gyerekes egyébként értelmiségi, Néni, aki tanítónő volt, tehát hogy nekem ez az oktatási becsípődés, ez nagyon masszívan tőle jön. Tehát, hogy láttam azt, hogy milyen az, amikor te a diákjaiddal olyan viszonyban vagy, olyan emberi szép viszonyban, hogy azok így barátságok is tudnak lenni, és egy nagyon támogató tehetséggondozó közeget teremtesz a diákjaidnak, és ezt én gyerekként megtapasztaltam mellette, ahogy így látogattuk, meg látogattak a diákjaid, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Uh-huh. Meg mellette egy nagyon önérzetes, és nagyon tisztességes, és, és, és egy nagyon hiteles, idős, elegáns hölgy volt, én kevésbé vagyok elegáns, még néha kevésbé vagyok hölgy, de az alapértékeink közösek. Neki így a, a fő, ő nagyon-nagyon mélyen vallásos volt, katolikus, én is katolikusként neveltettem, és nekem is volt egy, tehát tizenéves koromban, én nagyon elkötelezett hívő voltam, aztán nekem ez megváltozott, de bizonyos értékek nem változtak. És ez így hát a szeretet az első, ami így mindig központi volt gyerekként is. Ahogy. Én ugye a, említettem, hogy itt a szülői oldal nem volt annyira támogató a közeg, úgyhogy én a, nála töltöttem teljes nyarakat, teleket, tehát hogy amikor csak lehetett, én nála voltam. És hát ugye a háborút úgy élte meg, ők jómodú arisztokrata család voltak, és hát a vagyont azt úgy, ahogy van, elvették ugye a kommunizmus idején, de ráadásul a nagypapám ő katonatiszt volt, és őt a nácik is üldözték, meg aztán a kommunisták is, uh-huh. mert hogy ő egyébként nem, tető ágált a háborúba lépés ellen, és ágált uh-huh. az ellen, hogy mi a népetek oldalán legyünk. Uh-huh és őt életveszélyes fenyegetések érték, tehát gyakorlatilag utolsó pillanatban menekültek el, hogy őt, őt aztán ne végezzék ki a nácik. Aztán megutána jöttek a kommunisták, <gül> ők meg nyilván minden vagyon elvét, kiüldözték őket egy <gül> heves megyei kiskösségbe, Balatonba, kerültek, és ott a nagypapám úgy tudott némi pénzt szerezni, hogy ilyen üvegeket festett, ilyen gyógyszertári üvegeket, jó kézügyessége volt, meg fából gyerekjátékokat gyártott. Uh-huh. A nagymamám meg ott a helyi iskolában uh-huh. tanítgatott. De például úgy, hogy a nagymamám akkor is vallásos volt, és uh-huh. ő ilyen stikában nyomta a vallási uh-huh. nevelést a gyerekeknek, mert hogy őnek ez volt az elvi uh-huh. meggyőződése. És a nagymamám ezekről a megpróbáltatásokról, nekem gyerekként olyan szépen mesélt, nem áldozatként mesélt erről. Mm. Tehát nem arról szóltak az esti mesély, ezek a rohadt kommunisták, meg a nácik, meg a... hanem olyan szépen mesélt arról, hogy ezek az események, hogy meg erősítették abban, hogy a szeretet a legfontosabb. És mondta, hogy anyagiak, Eszterké, nem, nincs, ne erre erre figyelj, nem, elvették, nem baj. Mi, hogy ott ötel, mint család együtt voltunk, és és nagy-nagy szeretetben, és a nagypapám neki élete szerelme volt, és együtt is, tehát hogy ők, ők együtt maradtak utolsó 15 évét le kellett leélni a uh-huh. nagymamámnak, mert meghalt nagypapám, de nem volt más társa. És, és egy olyan nagy, ilyen sztoikus nyugalommal és ilyen nagy derűvel és, és emelkedettséggel beszélt ezekről a megpróbáltatásokról, hogy nekem ez egy ilyen nagyon erős üzenetet hordozott, hogy a szeretet az első, az anyagi része nem annyira fontos, és egyébként pedig az, hogyha az elveid mellett kitartasz, még ha nehézségekbe is ütközöl, az egy nagyon szép dolog. Szóval ő egy, azt hiszem, ha így emberileg kell mondanom, hogy ki az, aki a legnagyobb hatást gyakorolt arám, és a leginkább befolyásolt, hogy hogy alakult az értékrendszerem, az a nagymamám mm. volt, nem pedig valamilyen szakmai belé ember, hát, mm. de hát ez igen mindannyiunk életében többnyire így, hogy...
2: Az utat eszembe erről, Ugye a szakmai példaképe itt többnyire férfieknek nyilván ebben a szakmában, amiben te dolgozol, lehet, hogy nem olyan gyakori. Hogy ah, jön, sokszor, igen, itt félrevezető lehettem. Sok
1: van, vagy? Félrevezető lehettem, mert azért nagyon sok női sok nő van. példaképen uh-huh. van, és igen, ráadásul jogvédelem területén nagyon sok, sok nő, nő dolgozik. Több nő van, uh-huh. mint, mint a okay. férfi. A mi szervezetekben is uh-huh. több nő dolgozik, uh-huh. mint férfi. És azért itt hangsúlyoznám, és az akadémiai életben is rengeteg nő ö, dolgozik, uh-huh. az már egy másik kérdés, ennek én tudományosan nem vagyok tudója, hogy a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés itt a vezetői pozíciók és a döntéshozói pozíciók szintjén, tehát az ezzel kapcsolatban elérhető kutatási eredményeket semmiképp nem akarom megkérdőjelezni, uh-huh. mert a hozzáértők, ugye nyilvánvalóan, és hát azért ez látjuk is így laikusként is, uh-huh. hogy bizony van probléma ebben a vonatkozásban. De az, hogy uh, érvényesülni lehet ebben a szakmában, és hogy, és hogy vannak előttem olyan személyek, akik... Uh, akik nagyon karakán női személyek, akik őrületesen, tehetségesen és nagyon karakán módon állnak ki a, az értékek védelme mellett, meg a munkájuk mellett. Most, ha eszembe jut valaki, tehát például Bárt Petra, akit így szóvá tennék szívesen, aki akadémiai életben, de egyébként szakértőként is, független szakértőként is nagyon aktív, egy CEUN és elté oktató emberről beszélünk, és, és ő például egész elképesztő, hogy így bejárja nem csak Európát, de Magyarországon is aktivit a jogállamisággal kapcsolatos uh-huh. kérdésekben. Nagyon integránsan, nagyon uh-huh. értékközpontúan, hitelesen és kitartóan és bátran áll ki. És mellette szorgalmas és tehetséges, tehát nagyon jól boldogul a szakmájában. Meg hát azért a helyszínkiből is tudnék, én bőven lányokat. Mm-hmm. Tehát, hogy mm-hmm. a, a munkatársaim, csak kép nem tettem szóvá, de azért nekem van itt egy hosszú is, nem? Tehát akár a rendészeti programban, ja. a Moldova, Zófi, Novoszádek, Nóri, sorolhatnám uh-huh. a Iványboré, most tényleg ja. bárki, melyiküket uh-huh. felső, akik, akik nagyon elkötelezetten és sok személyes áldozatot hozva ő, állnak ki, és végzik a munkájukat, Elképesztő teherbírással. Szóval, ja, a girl power azért itt van, és, és, és legyünk büszkék rá.
2: Viszakönyörödve a nagymamáthoz, az teszem be, hogy azért az is egy marha nagy bátorság, hogy azt mondani, hogy mi a fontos. Hogy uh-huh. az, és azt mondani, hogy akkor a szeretet a fontos. Uh-huh. Szerintem ez ma és akkor is nagy bátorság valahogyan. Uh-huh. Mert, mert azért a mindennapokban szerintem kevés olyan alkalom van, amikor ezt valaki felmeri vállalni. Mert hogy nagyon sok fontos van az életünkben, és akkor, a, amikor a gyerekeinknek a neveléséről, vagy a tanítványainknak a neveléséről beszélünk, akkor is ugye elsősorban azért csak a szakmaiság, az, ami áthatja a munkánkat most akár az egyetemen, akár egy középiskolában, tehát nyilván szakmailag akarsz muníciót nyújtani a mm-hmm. gyereknek, értékeket átadni, de hogy közben meg, hogy nem, nem azt akarod közvetíteni, hogy nyugodtan néhány lehet halni, szóval, hogy ez nem gond. Persze. De hogy a vége azért ennek a történetnek azért a szeretet. Ugye azt azért nem lehet megkerülni szerintem.
1: Hát igen, meg... Mis, itt, tehát én, én nem vagyok egy ilyen elszállt idealista, hogy nem tudom, egyébként leszakad rólam a ruha, mert, azt, azt is hozzáfűzöm, hogy nyilván gondolom ez kiderült eddig, vagy úgy sejthető volt, hogy hát azért teljesen tisztességes normális anyagi körülmények között élek, mert hogy azért ez a rengeteg meló, meg ahogyan szerencsésen sikerült előrejutni, azért én egy stabil, egzisztenciális helyzetben vagyok. És, és nagyon sokan ugye ma Magyarországon nincsenek ilyen helyzetben, és, és én azt gondolom, hogy természetes, hogy amik például primér egzisztenciális problémák vannak, tehát tényleg nincs, nem tudod, hogy, és azon nyom azt hónapról hónapra, hogy miből fizeted be a sárga csekkkel, uh-huh. vagy, vagy lesz-e, marad-e pénzed a hónap végére, vagy hogy etetheted meg a gyerekedet, hogy veszel új cipőt. Tehát azért ezek nagyon behatároják az ember mozgás terét. Tehát ez, ez tagadhatatlan hogy, hogy azért egy ilyen minimális egzisztenciális stabilitás kell ahhoz, hogy ne legyek olyan kiszolgáltatott helyzetben, hogy hogy totálisan uh, meghatározza teljesen érthető módon a lépéseimet az, hogy próbáljak túlélni. Tehát amikor a túlélésre jár, és ezért nagyon-nagyon szomorú, amikor politikai szereplők ezt, uh, ezt a kiszolgáltatott helyzetet használják ki. Tehát, hogy azt mondják, hogy uh, figyó, ide meg oda szavaz, mert egyébként a polgármestertől nem kapsz közmunkát, tehát ez, ez egy tragikus és felháborító, és... és és, és egy, egy védhetetlen, egy, egy mocskos stratégia, mert hogy ott tényleg nincs más választás. Tehát igen. félelemben igen, oda fogok szavazni, hová kell, mert basszus, nem lesz az én munkám az a, ha VX 10 ezer forint nem fog befolyni, akkor mégis mit csinálok? Tehát, hogy, hogy én ezt nagyon fontos hangsúlyozni itt a bátorság kapcsán is, mert mi mellett állsz ki, meg mi uh-huh. mellett, mikor emelet fel a hangot, hogy azért... Ha totális, egzisztenciális bizonytalanságban vagy, akkor nem azon fog járni az eszed, hogy uh-huh. milyen, mily, milyen politikai rendszer van most az országban, uh-huh. meg hogy tudom én kifejezni az ellenvéleményemet? Tehát a, a civil aktivizmus az azért előfeltételez egy minimális, egzisztenciális, ha nem is ilyen full bebiztosított stabilitás, de legalább nem egy ilyen nyom, nyomor helyzetet, amiben, uh-huh. amiben nem kérdés, hogy az lesz az elsődleges, és mindent eluraló kérdés. Viszont, ha, ha megvan ez a minimális és ez a szomorú, amit azért lehet magunk körül látni, hogy ahol viszont megvan ez az egzisztenciális stabilitás, ott már ne az legyen már az elsődleges szempont, hogy meglegyen a második autó, meg a mosogatógép, meg legyen a balatoni nyaraló, de a másiknak van balatoni nyaralója, nekem nincs, hát akkor hogy tudnék valamit tenni, és mindenkinek meg kell érteni azt, hogy nekem itt be kell kussolnom, mert előkre kell jutnom a munkámban, mert nekem kell az a balatoni nyaraló. Hát ezt nem értem meg. Tehát ez ez szerintem tök jól el lehet egy lakással élni, nem kell balatoni nyaraló, nekünk is egy kocsünk van, tök jól el vagyunk vele, mondjuk hozzáfizom, hogy csak én vezetek a családban egy egy, egy, objektíve felesleges lenne egy másik autó, de hogy hogy ott viszont már azért tudjunk már különbséget tenni, tehát a prioritásunkban okosan beállítani ezeket az értékeket a prioritásrendszerünkben, hogy hogy lehet, hogy nekem az fontosabb, hogy megfogalmazzam, hogy nekem az nem tetszett hogy a, és akkor most visszakanyarodok a közéleti kérdésekre, meg a civil aktivizmusra, és erre a bátorságra, hogy nekem fontosabb az, hogy kifejezem a véleményemet, hogy engem zavar az, hogy hajléktalanokat őrizetbe vesznek azért, mert az utcán élnek. És, és inkább bevállalom azt a rizikót, hogy lehet, hogy a főnök behív a audienciára, de utána én meg tudom neki magyarázni, hogy figyó, miért te most azt akarod állítani, hogy, hogy az embereket büntessük meg azért, mert nincsen pénzük, és az utcára szorultak, és ott nyomorognak. És hogy tudjam ezt választani a helyet, hogy most itt elkezdek kalkulálni ilyen abstrakt kis matekban, hogy hú, ha én most elmegyek oda tüntetni, ahol így mondjuk a hajléktalanság kriminalizációja ellen fellépünk, Akor, akkor lehet, hogy behív a főnök audienciára, és lehet, hogy más lehet, hogy nem kapok fizetésemelést, és akkor miből veszem meg azt a második autót? Uh-huh. Hogy ezt azért ennyit vállaljon már be, ennyi rizikót, tehát, mert valószínű, hogy egyébként be se fog hívni a főnök audienciára, uh-huh. itt kezdődik el a történet. És akkor nyertem egy ügyet, nyertem egy jó érzést, és ez itt is a szeretetről beszélünk, uh-huh. hogy, hogy a szereted alapján, én kiállok-e olyan emberek mellett, meg a szolidaritás alapján, akik önhibájukból, vagy önhibájukon kívül tök mindegy, de jelenleg iszonyat nehéz körülmények között élnek. És én nem akarom, hogy a rendszer beléjük rúgjon. Mm. És nem akarok ennek a része lenni, hogy a rendszer beléjük rúg. És akkor, és akkor úgy döntök, hogy bennem a szeretet, érzése, kereszténységről, ugye sok szó esik Magyarországon, Keresztény értékrend kellős közepén áll, a központi érték mm-hmm. szeretet, meg Gyere. Jézus. Néha, mintha másik kereszténységről van hát, a szó. Igen, igen, igen. igen. Van e- egy ilyen alternatív dimenzió, amiben valahogy a keresztény velem, Jézus más dolgokat mondott annak idején, mint amit Érdekes. egyébként uh, mi mindannyian ismerünk.
0: I spent my time watching the spaces that had grown between us And I cut my mind on second best or the scars that come with the greenness And I gave my eyes to the bottom Still the seabed wouldn't let me in And I tried my best to embrace the darkness in which I swam Now walking back down this mountain, the strength of a turning tide. Oh, the wind so soft at my skin. Yeah, the sun was so hot upon my side. All oh, looking out at this happiness. I surfed all between the sheets or feeling blind to realize all I was searching for was me. oh Oh.
2: Nos dolgot szeretnék uh-huh. kérdezni, uh-huh. mert lejárt az idő. Okay. De alapvetően akár az emberi jogok figyelembevét vagy tiszteletben tartása tekintetében, akár egyáltalán a munkát az emberi jogokkal, úgy világszinten, uh-huh. akár helyek. Optimista vagy? Vagy egy kicsit pessimista? Tehát úgy látod, hogy, hogy, hogy több dolgotok lesz jövőben, akár itt Magyarországon, vagy akár világszerte, az emberi jogok védelmében fellépő szervezeteknek, vagy azt gondolod, hogy jó irányba haladtok lassan, és akkor, hogy ez egy ilyen szempontból békésebb korszak uh-huh. következik majd.
1: Ez az a furcsa szakterület, ahol akkor vagy sikeres, hogyha munkanélkülévé válsz, nyilván. Tehát, hogy az a cél, hogy munkanélküliek legyünk, tehát, hogy itt minden emberi jogsértés megszűnjön, és, és az állam minden formában, tiszteletben tartsa az egyének, és a társadalmi csoportok, közösségi jogai, és stb. Nem félek attól sajnos, hogy munkanélkülévé válok. Tehát akár itthon, akár nemzetközi szinten gondolkodunk, hát látjuk, főleg, főleg itt a populista és kirekesztő politikai retorika térnyerése fényében, hát nagyon sok dolgunk van és lesz, itthon is, másul is, és ezért és itt a végső hangsúlyt az emberekre tenném vissza és a fiatalokra. Ugye tanítunk mind a ketten, tehát hiszünk a fiatalokban, meg hiszünk a, a fejlődésben, hiszünk a felvilágosodásban, hiszünk a változásban. Én is abban a, szek, abban a tekintetben én ezt a, az oktatás dolgot nem tudám művelni, hanem ne lennék optimista. Tehát van bennem egy ilyen ö, zsigeri optimizmus, ami miatt néha megmosolyognak akár kollégák is, mert hogy mondjuk a mai magyar realitás nem feltétlenül azt mutatja, hogy itt optimizmus marok ok lenne. Én hiszek abban, hogy ha minél többen leszünk tevékenyek abban, hogy együtt gondolkodjunk közügyekről, akkor a saját ügyei, ezek a saját ügyeink, hogy egyre többen döntünk úgy, hogy mi a kezünkbe szeretnénk venni az ügyek alakulását. És egyre többen gondoljuk azt, hogy ha sokan gondoljuk így, és elegen gondoljuk így, akkor meg tudjuk változtatni a helyzetet, tehát azt a nagyobb és összetettebb rendszert, ami körényképült. És én azt gondolom, hogyha, hogyha minél több fiatal esődlegesen azt látja, hogy hogy igen, úgy döntünk, hogy itthon maradunk, és itt hangsúlyozom, hogy iszonyat nagy rizikót kell jelenleg minden egyes fiatalnak vállalnia ahhoz, hogy itthon maradjon, és ha értékalapon akar eljárni, működni, dolgozni, élni, és nem megy külföldre, Hogyha minél többen äh, döntenek így, és, és minél többen vitázunk azzal, hogy egymás nézeteit tiszteljük, azzal, hogy merjünk, merjük meghallgatni a másikat, akkor is, ha mást gondol. Ennek nincs kultúrája itt van. Hogy tudjunk nyugodtan vitázni. A vitából valahogy nagyon könnyen válik veszekedésé még a közbeszédben is a, az eszmecsere, ami egy nagyon sajnálatos Jelenség, ebből ki kell tudnunk lépni, kell közös platformot találni, kell tudni elismerni, hogy figyelj, bizonyos kérdésekben én soha nem foglak meggyőzni téged. Te sem fogsz meggyőzni engem bizonyos kérdésekben. De tiszteljük azt az alapvető világnézetet, amiben te mozogsz, én mozgok, és ennek az alapját képezi az, hogy, hogy elfogadjuk egymást, hogy kíváncsiak vagyunk egymás véleményére, és hogy közösen akarjuk az ügyeinket megoldani, úgy, hogy valamiféle kompromisszumot találunk. Tehát, hogy megtaláljuk a középutat a saját kis véleményeink hálójában, és valahogy ezt a kultúrát kellene táplálni. Ha sikerülne minél több helyi közösségi szinten is, minél több helyszínen ezt a kultúrát feléleszteni, újraéleszteni és fenntartani, akkor én hiszem, hogy, hogy hosszú távon változtathatunk a, a szélesebb kontextuson is, és a rendszeren magán. Hát így legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm. köszönöm. Nagyon van, jó hogy... volt, <gül> 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 hogy ennyit szót mindenről beszéltél. Köszönöm. A széma a kapcsán. I just
0: keep pulling, but you're Oh.